0: Wir werden da in Zukunft wahrscheinlich noch viele spannende Dinge erleben, die eben Laden und Online zusammenführen. Google ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Google. So eine Symbiose zwischen Online und Offline wird auch für die kleinen und Mittelständler immer wichtiger werden. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance noch verbessern könnt. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich bin Redakteurin bei Online-Marketing.de. Heute spreche ich aber mit Marco Siegel. Er ist seit vier Jahren Senior Product Manager bei IONOS und kümmert sich produktseitig um die IONOS Online-Marketing-Lösungen für SEO, SEA, E-Mail-Marketing und Local-Marketing. Im Juni war er dann beim The Digital Bash zum Thema Local-Marketing dabei und ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat, uns einige Fragen zu diesem spannenden Thema zu beantworten. Hallo Marco. Hallo Nadine. Du beschäftigst dich ja vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und hast beim Digital Bash erzählt, dass ein Großteil des Umsatzes im Laden passiert. Mit auch Hinblick auf Corona und ähm, dem Zuwachs des Online-Geschäfts, wird sich das irgendwie in Zukunft ändern?
0: Wie du schon richtig gesagt hast, also der Online-Markt ist nach wie vor ja ein Wachstumsmarkt. Was äh, vielleicht schwer vorstellbar ist, wenn man sich so Riesen wie Amazon, Zalando etc. anschaut. Aber gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es so, dass eben der, der Großteil des Umsatzes, also wir sprechen hier von 70 bis 85 Prozent, nach wie vor im Ladengeschäft erbracht wird. Und wie du auch richtig gesagt hast, Corona hat eben gezeigt, äh, dass äh, gerade kleine und mittelständische Unternehmen hier noch nicht so weit sind, was Online und E-Commerce angeht. Und hier zeigt sich eben auch, dass, dass da ein Umdenken passieren muss oder beziehungsweise das auch passiert und eben diese Trendrichtung online auch bei den kleinen Unternehmen immer stärker äh, Gewicht finden wird. Ich glaube zwar nicht, dass das Ladengeschäft jetzt komplett verschwinden wird, das ist aufgrund mancher Dienstleistungen gar nicht möglich, wenn man da zum Beispiel an Friseur oder Kfz-Werkstatt denkt, aber so eine Symbiose zwischen online und offline wird auch äh, für die kleinen und Mittelständler immer wichtiger werden.
1: Wo muss ich denn als kleines und mittelständisches Unternehmen online eigentlich präsent sein? Also was bringt mir da am meisten?
0: Das ist schnell beantwortet, aber nicht einfach. Natürlich muss ich da präsent sein, wo sich meine Kunden befinden. Das muss jetzt jedes Unternehmen so ein bisschen für sich selbst wissen, was meine Zielgruppe ist und wo die unterwegs ist. Da gibt es jetzt keine pauschale Antwort dafür. Ich meine, wenn ich eine relativ junge Zielgruppe habe, kann es sein, dass sowas wie TikTok oder Instagram der richtige Kanal ist, wenn ich jetzt G-Stöcke für 80 plus <lacht> verkaufen möchte, ist vielleicht TikTok der falsche Kanal, um meine Zielgruppe anzusprechen. Also das hängt natürlich ganz stark davon ab, von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung und von meiner Zielgruppe. Was man aber sagen kann, was wahrscheinlich für alle wichtig ist, eben, dass man dass man online gefunden wird. Also so die Basics, präsent sein, gefunden werden und dann, wie gesagt, kommt es darauf an, welcher Kanal richtig ist für mich
1: und wie wichtig ist dabei das Branding? Also wie umfassend sollten da kleine und mittelständische Unternehmen das vor allen Dingen machen, damit User beispielsweise in der lokalen Suche keine allgemeinen Keywords eingeben, sondern den konkreten Markennamen?
0: Die Suche hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Kunden suchen oder User suchen jetzt nicht mehr so stark nach Markennamen, wie jetzt zum Beispiel McDonalds oder Starbucks, sondern die Suchen werden ähm, generischer. Das heißt, ich suche mehr nach so Dingen wie Kaffee in meiner Nähe oder iPhone in meiner Nähe oder iPhone reparieren in meiner Nähe. Das hat für kleine Unternehmen natürlich den Vorteil, weil sie sich jetzt im Lokalmarketing hier auch gegen diese großen Unternehmen und die großen Brands behaupten können. Weil sie werden zum Beispiel jetzt gerade in der regionalen Suche, wenn jetzt jemand Kaffee Karlsruhe zum Beispiel sucht, kann eben sein, dass das kleine Kaffee mit zwei Mitarbeitern eben im Listing oder in der, in der Suche vor einem, einem großen Starbucks zu sehen ist. Das heißt, für kleine Unternehmen ist das Brandbuilding building eher sowas, ich würde sagen, den guten Ruf aufbauen. Also eine richtige Markenentwicklung ist jetzt für den, für den kleinen Mittelständler sehr schwierig bis, bis gar nicht realisierbar. Aber eben so einen guten Ruf aufbauen, das ist absolut wichtig, ja.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, dass es für kleinere Unternehmen vor allen Dingen wichtig ist, dann bei Google gefunden zu werden, wie jetzt zum Beispiel vor Starbucks oder, keine Ahnung, hier in Hamburg, ist das Kaffee Schmidt und Schmidtchen relativ groß. Damit ich davor gefunden werde, muss ich ja bei Google ganz oben angezeigt werden. Wie lande ich denn in diesen drei Vorschlägen bei Google Maps zum Beispiel?
0: Es gibt verschiedene Faktoren, die da wichtig sind, um eben da ausgestrahlt zu werden. Die wichtigsten, aber nicht ausschließlich diese Faktoren sind zum Beispiel eben auch diese physische Nähe des Suchenden. Ich meine, es ist ganz klar, wenn ich jetzt wenn ich in München befinde und ich gebe eine Bäckerei in meiner Nähe bei Google, ist klar, dass ich da wahrscheinlich keine Bäckerei aus Berlin sehen werde, weil es einfach viel zu weit weg wäre. Das heißt, diese physikalische Nähe des Suchenden zu dem Ort, der ausgespielt wird, ist äh, extrem wichtig. Ein weiterer Faktor, der liegt, glaube ich, auch auf der Hand und wird es auch niemanden überraschen zu hören, sind eben die Bewertungen die dieses Unternehmen dann hat. Also nicht nur die Qualität, also dass ich natürlich möglichst gute Bewertung habe, auch die Quantität, dass es nicht nur ein, zwei sind, sondern halt möglichst viele. Und auch, das ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, dass man auf die Bewertungen auch antwortet, also die, die sogenannte Reply Rate. Also ist der Unternehmer aktiv, geht er auf Feedback ein und antwortet er regelmäßig auf die Rezessionen, die dabei Google My Business vorhanden sind. Außerdem ist es wichtig, ein vollständiges Profil zu haben. Also je gepflegter mein Google My Business Eintrag ist, desto besser werde ich da auch bei diesen ähm, drei Vorschlägen auf Google Maps ähm, angezeigt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ich in anderen Verzeichnissen präsent bin, weil Google schaut natürlich, crawlt das Netz und schaut, finde ich diese Profildaten äh, noch an anderen Stellen? Und wenn dem so ist und die sind konsistent zu dem, was, äh, was bei Google eingetragen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen ein echtes Unternehmen ist, also kein Fake-Eintrag und dass es auch ein, ein gutes, dass es qualitativ hochwertige Daten sind, ist hoch und dann wird Google das auch äh, bevorzugt ausstrahlen. Und Google wäre nicht so groß, <lacht> wenn man nicht auch äh, Ads schalten könnte. Natürlich kann ich auch bei Google Maps äh, diese sogenannten Local Ads schalten und da mich mit so einer Bezahlanzeige nach oben bewegen.
1: Wie sinnvoll sind denn solche Ads langfristig? Also weißt du da irgendwie ein bisschen mehr was drüber oder ist es eher wirklich sinnvoll für kleine und mittelständische Unternehmen zu sagen, wir optimieren jetzt unser Google My Business Profil? Was ergibt mehr Sinn, wenn ich jetzt auch nicht so viel Budget habe zum Beispiel? Also sind die Ads wirklich sehr effizient oder ist es eher so, dass man sagt, nee, lieber die Manpower in die Optimierung des Google My Business Profils setzen?
0: Also ein bisschen Pflicht und Kür. Also natürlich brauche ich erstmal einen guten Google My Business Eintrag, um dafür Local Ads schalten zu können. Das heißt, es ist unablässlich, das Profil richtig gut zu pflegen. Wenn ich dann noch etwas mehr Reichweite generieren möchte, dann sind diese Local Ads natürlich ein gutes Tool, hier ist es wie bei den normalen Ads auch. Da ist natürlich die Frage, was möchte man erreichen? Was möchte man auch ausgeben? Der Vorteil ist bei diesem Pay per click ist natürlich immer diese Transparenz. Also ich weiß halt ganz genau, wie viel musste ich jetzt zahlen, damit jemand zum Beispiel auf meinen Anruf-Button geklickt hat oder auf meine Wegbeschreibung abrufen. Gerade viele kleine, Unternehmen sind ja da noch ein bisschen zurückhaltend mit den neuen Medienzeichen, weil es schon nicht mehr neu ist und schalten dann lieber in eine Zeitungswerbung oder sowas, wo sie überhaupt nicht nachvollziehen können, was dabei jetzt rumgekommen ist. Hier haben sie natürlich den Vorteil, sie haben ein festgelegtes Budget, sie sagen, okay, so viel ist mir das wert. Dadurch habe ich so viel Klicks erreicht, so viel Interaktionen erreicht und haben da halt eben ganz transparent diese Auswertung, was es tatsächlich letztendlich für Sie jetzt gebracht hat. Und dann kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob es einem das Wert ist zu machen und falls ja, mit wie viel Budget ich da einsteigen möchte.
1: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass ein gut gepflegtes Google My Business Profil sehr wichtig ist. Hast du da so grundlegende Tipps auch nochmal, wie ich das optimieren kann als kleines und mittelständisches Unternehmen? Also wie schaffe ich das perfekte Google My Business Profil? <lacht> Ja.
0: perfekt gibt es nicht, glaube ich. Aber äh, natürlich vollständig. Also einfach so viel wie möglich eintragen. Es ähm, äh, gibt sehr detaillierte Fragen da auf dem Profil, also mit Kurzbeschreibung, Langtext und allem. Das heißt, ich kann nur empfehlen, so viel wie möglich ausfüllen. Das, ähm, muss man ja auch nicht jeden Tag machen. Das ist also quasi ein Einmal-Invest, den man da gehen muss, sich da mal hinzusetzen und die Unternehmensdaten einzupflegen. Dann natürlich Bilder hochladen. Das ist ganz wichtig. Am Anfang selber. Irgendwann werden das dann wahrscheinlich die Kundenfern übernehmen. Bei einem Restaurant kennt man das, sieht man das ganz oft, dass dann zufriedene Kunden Bilder vom Essen machen oder so. Diese Sachen hochmachen. Sowas wie barrierefreier Zugang äh, oder jetzt halt äh, auch äh, in Corona-Zeiten irgendwelche Updates, wenn zum Beispiel dann nach Hause geliefert wird. Solche Dinge, also einfach je, je gepflegter das Profil, desto besser. Und natürlich auch, ganz wichtig, auf die Bewertungen antworten. Ähm, vor allem auf die Negativbewertungen antworten. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, solche solchen sogenannten Posts zu machen. Also wenn man zum Beispiel äh, zeitlich begrenzte Aktionen hat oder sowas, das ist auch immer gut. Denn was natürlich auch hilft, ist, wenn in dem Profil sich was tut. Ne? Also wenn man da jetzt einmal sich hinsetzt und dann drei Jahre nichts macht, mit Google auch irgendwann denken, so, ist es vielleicht eingeschlafen. Aber hier auch einfach schauen, dass man immer mal wieder etwas an dem Profil ändert, äh, damit arbeitet, das up-to-date hält und das sollte dann auch schon genügen.
1: Bei Google My Business gibt es ja auch immer wieder irgendwie neue Features für Businesses. Ab diesem Jahr können erste Online-Only-Angebote sowie Online-Kurse zum Beispiel integriert werden. Ähm, welches Gewicht sollte ich als kleines lokales Unternehmen solchen Features denn beimessen? um ja das physische Ladengeschäft nicht irgendwie zu doll in den Hintergrund zu drängen.
0: Da gibt es die ganz klare Antwort, kommt drauf an. Und natürlich, wie oben auch, kommt es natürlich, hängt es ganz stark davon ab, was für ein Unternehmen ich bin, was für eine Dienstleistung ich anbiete, ist es überhaupt möglich, mit meiner Dienstleistung ein Online-Only-Angebot anzubieten? Wenn dem so ist, ist das natürlich gerade in Zeiten von Corona ein schönes Feature, das auch Google quasi jetzt in Zeiten von Corona neben anderen Maßnahmen live gestellt hat, um den Unternehmen da unter die Arme zu greifen. Hier muss natürlich der Unternehmer bzw. das Unternehmen wissen, ist es ein Weg, den ich gehen möchte langfristig oder ist es nur was temporär, jetzt zum Beispiel während Corona, um so eine kleine Fallback-Lösung zu haben, dass mir nicht komplett der Umsatz wegbricht oder möchte ich irgendwann nur noch auf online gehen? Die Frage muss jeder für sich beantworten, wie viel Sinn das macht und ob ich das mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung überhaupt so erbringen kann in der Form. Ich persönlich finde es natürlich ein cooles Tool, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Ich habe das gesehen bei so Yogakursen, dass man die dann von zu Hause aus machen kann. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt keine richtig falsche Antwort.
1: Siehst du denn eigentlich großen Nachholbedarf beispielsweise bei der Integration von strukturierten Daten für lokale Unternehmen? Ich glaube, das ist für viele gar nicht so ein Thema. Wie würdest du das als Experte einschätzen?
0: Richtig, also wie du sagst, ich glaube, das ist für viele gerade kleine und Mittelständler kein Thema. Ich bin aber der Meinung, es sollte auch gar kein Thema für die sein, weil ich kann jetzt von dem Bäcker, der morgens um drei aufstehen muss, um dann irgendwie zehn Stunden Brötchen zu backen, nicht erwarten, dass sich der sich abends hinsetzt und dann noch fünf Stunden seine Daten aufbereitet. Ich glaube zum Ersten gar nicht, dass er das kann oder weiß, was das ist. Ich finde aber auch, das muss nicht sein. Ja? Also der kleine Mittelständler, der muss sich um sein Kernbusiness kümmern und so wenig wie möglich mit, mit den Dingen außenrum zu tun haben. Genau dafür gibt es ja dann zum Beispiel eben Unternehmen, die der do it yourself lösungen anbieten, die das größtenteils übernehmen oder eben auch Do-it-for-me-Lösungen, damit der Laie eben sich mit so Sachen wie strukturierte Daten nicht auseinandersetzen muss. Wir wissen alle, dass strukturierte Daten wichtig sind, gerade für die Auffindbarkeit und für Suchmaschinen und Google etc. Aber das zu erwarten vom Friseur, vom Kfz-Mechaniker, vom Bäcker, sich damit auszukennen und da äh, das wirklich voranzutreiben, das halte ich für den falschen Weg.
1: Du hast ja vorhin schon mal Kundenbewertungen angesprochen, vor allen Dingen negative Kundenbewertungen, auf die geantwortet werden sollen. Das heißt, Kundenbewertungen sind ja relativ wichtig auch für ein äh, kleines und mittelständisches Unternehmen. Wenn da aber einfach keine Kundenbewertungen kommen, zum Beispiel, wenn ich gerade ein ganz neues Unternehmen bin, sollte ich dann meine Kunden, die ich dann habe, aktiv darum bitten, welche abzugeben?
0: Natürlich, ja. Kundenbewertungen sind unglaublich wichtig. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das hat, äh, haben wir jetzt schon oft gehört und ist wahrscheinlich bei jedem angekommen. Aber klar, natürlich würde ich die Kunden darum bitten. Also gerade, wenn ich ein kleinen Laden bin und ich habe sehr gute äh, Stammgäste oder Kunden, die ich kenne, die kann ich einfach wirklich direkt fragen, so hey, wenn es dir gefallen hat, äh, gib doch eine Bewertung. ab. Oder auch wenn es dir nicht gefallen hat, wenn dich was stört, bewerte mich doch einfach. Was ich natürlich nicht machen darf, ist so quasi gib mir fünf Sterne und dafür kriegst du einen Coupon. Aber einfach danach fragen, im Bekanntenkreis oder bei den Stammkunden mal den Anfang zu machen, dass man da die ersten fünf bis zehn Bewertungen reinbekommt, um dann schon mal so eine, so eine gewisse Relevanz zu bekommen bei den Bewertungen. Denn was auch klar ist, als kleiner Laden brauche ich nicht 8.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Da reicht es wirklich, wenn ich schon mal mit so fünf bis zehn anfange, damit Kunden, die mich dann finden, auch sehen, So okay, das sind authentische Bewertungen, den Laden gibt es wirklich, dass das quasi in das Relevance-Set der, der Kunden dann äh, vordringt. Wichtig, ich habe es kurz äh, angesprochen, ist eben, dass es authentisch ist. Also die Bewertungen dürfen nicht gefaked sein, auch auf keinen Fall Bewertungen kaufen oder so, dann lieber wenige Bewertungen haben, aber echte keine Scheu davon haben, wenn, wenn da schlechte Bewertungen dabei sind. Also das ist auch immer eine Chance, quasi da, darauf zu reagieren, darauf zu antworten. Wir wissen auch alle, dass so ein, so ein bekehrter Kunde, des, dessen Anliegen, also der unzufrieden war und dessen Anliegen ich quasi äh, lösen konnte, dass der danach wesentlich loyaler ist, weil er genau weiß, hey super, da hat man sich um mich gekümmert, die nehmen das ernst, finde ich gut. Deswegen ja, Bewertung wichtig und auf jeden Fall danach fragen. Was man auch machen kann, habe ich auch schon gesehen, haben wir selber früher auch schon gemacht, Kärtchen machen und die an den Tresen legen, wo so steht, hier bitte so ein Flyer oder eine Visitenkarte, wenn es dir gefallen hat oder nicht, wenn wir Verbesserungsvorschläge habt, folgenden Link, kann man noch einen QR-Druck drauf machen zum Scannen, gibt doch einfach eine Bewertung ab und dann geht es meistens ratzfatz, dass da die ersten Bewertungen reinkommen, ja.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, dass man nicht 8.005-Sterne-Bewertungen braucht. Ich habe letztens gelesen, dass 5 Sterne gar nicht, also dass das gar nicht so hohes Vertrauen irgendwie hervorruft, sondern eher 4,5 Sterne sind so ein bisschen vertrauenswürdiger bewertet bei den meisten Kunden. Stimmt das? Also kannst du das bestätigen oder eher nicht?
0: Also ich habe auch äh, Studien gesehen, die das sagen, also dass tatsächlich die Interaktionsrate bei 4,5, 4,6 Sternen höher ist als bei 5,0. Ich glaube, das kennen wir auch alle aus unserem eigenen Verhalten. Wenn ein Unternehmen oder ein Produkt irgendwie tausende von perfekten Bewertungen hat, dann hat es immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, würde man sagen. Also es wirkt dann halt immer gleich fake. Das ist natürlich der Grund, dass wenn man so 4,5 oder wenn halt auch ein paar, paar Ausreise dabei sind, das dann einfach authentischer wirkt, das so. Das, was ich äh, kurz davor schon angesprochen habe, es ist nicht wichtig, viele Bewertungen zu haben. Es ist äh, wichtig, dass, die, dass es echte Bewertungen sind, dass sie authentisch sind, dass darauf eingegangen wurde, dass geantwortet wurde und dass der nächste Kunde, nicht der, der sie abgegeben hat, der die Bewertung dann durchliest, eben das Gefühl hat, hm, okay, da werde ich nicht verarscht, äh, das ist echt und vielleicht der, wo jetzt keinen Stern oder einen Stern gegeben hat, wenn ich mir das so durchlese, vielleicht war das auch einfach nur so ein Troll irgendwie, der da einfach Luft machen musste, vielleicht war da gar nichts will jetzt aber auch nicht sagen, dass fünf Sterne schlecht ist. kann natürlich sein, dass jetzt ein kleines Unternehmen anfängt, wie ich es vorhin gesagt habe, und seine fünf Stammkunden fragt und die finden es alle ganz super und geben fünf Sterne. Ist es natürlich jetzt nicht schlecht. Ist. Da muss man nicht dann äh, auf Biegen und Brechen noch, noch eine schlechte Bewertung reindrücken. Einfach authentische Bewertungen generieren und äh, einfach offen und ehrlich darauf antworten.
1: Wir haben ja jetzt ähm, hauptsächlich über Google My Business geredet, aber es gibt natürlich auch noch andere Portale, wo man lokale Unternehmen bewerten kann. Zum Beispiel Yelp. Ähm, würdest du sagen, dass Google My Business jetzt schon so ein bisschen bedeutungsvoller ist als die anderen Portale wie Yelp und Co. oder hat Google da noch einiges zu tun, um da aufzuschließen?
0: Google ist natürlich sehr groß, sehr mächtig. Vor allem in Deutschland, was jetzt die Suchanfragen angeht. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das nur noch Google gibt. Gerade was jetzt so, ich sag mal, das Involvement angeht, also wenn jetzt jemand auf TripAdvisor oder Meine Stadt geht oder eben Yelp, der sucht ja bewusst nach etwas. Also deutlich bewusster, als wenn er jetzt generisch bei Google was sucht, was natürlich die Relevanz der Suche eventuell, muss jetzt auch nicht in jedem Fall sein, aber größer macht. Auch hier ist es natürlich wieder, kommt es jetzt auch wieder drauf an auf die Zielgruppe, wo ist die Zielgruppe unterwegs. Also so Portale wie Yelp und so, die haben vor allem in den USA natürlich auch enormen Traffic, den ich jetzt auch nicht missen möchte muss man, wie gesagt, wieder schauen, passt es zu mir, passt es zu meinem Unternehmen, zu meiner Dienstleistung. Google wichtig, ja. Ich würde es mal vielleicht so zusammenfassen. Google ist nicht alles, aber alles und nichts ohne Google. Die Mischung macht es. Was man auch nicht verkennen darf, ich habe es ja vorhin gesagt, bei den Links zu anderen Portalen, Google crawlt ja auch das Web und wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen in, in allen Portalen vertreten bin oder nicht allen, sage ich mal, in vielen Portalen vertreten bin und meine Daten hier konsistent sind, dann hilft es ja auch wieder meinem Ranking innerhalb von Google und meiner Auffindbarkeit overall. Das heißt also, nicht nur auf Google äh, beschränken, aber Google ist schon wichtig, ja.
1: Zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorn in die Zukunft. Gibt es Ideen oder schon konkrete Beispiele, von denen du weißt, ähm, dass die Ansicht des Ladengeschäfts mit dem Online-Store verknüpft wird? Also, dass zum Beispiel in Form einer virtuellen Ladentour oder einer Anpassung der Darstellung der Produkte online an die Sortierung im Laden, dass darauf Kunden zugreifen können. Hast du solche Ansätze für eine optimierte Kundenexperience schon mal irgendwie irgendwo gehört, also dass es sowas gibt? Und hältst du das tatsächlich für zielführend oder eher als so kleine Spielerei?
0: Also was es ja schon eine Weile gibt und ich auch schon oft gesehen habe und selbst auch schon mal implementiert bei einem Unternehmen, sind diese 360-Grad-Touren bei Google. In die Zukunft gedacht und gesponnen kann man sich das jetzt natürlich in allen möglichen Variationen vorstellen, sei das jetzt mit einer VR-Brille und tatsächlich dann da in Echtzeit durchlaufen, das sind natürlich alles schöne Feature. Wie viel das jetzt gerade meiner Kundengruppe mit den KMUs dann tatsächlich bringt oder wie realistisch das für die Umsetzung ist, weiß ich nicht. Aber es wird ein Umdenken stattfinden müssen und es, es tut es ja auch. Und auch immer mehr diese Symbiose zwischen Online und Offline passieren. Das heißt, wir werden da in Zukunft wahrscheinlich noch viele spannende Dinge erleben, die eben Laden und online zusammenführen. Ich möchte da zum Beispiel auch nur so dran denken, wie kann man sich auch vorstellen, solche Anprobiershops äh, offline und dann online kaufen. Amazon fängt es ja schon an, dass sie quasi so Showrooms erstellen, indem sie Ladenflächen zum Ausprobieren anbieten und dann gekauft wird online. Also hier wird, hier wird viel passieren, bin ich überzeugt davon. Wird spannend.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir für die spannenden Einblicke. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und hoffe natürlich, dass den Zuhörern das auch gefallen hat und dass alle wieder beim nächsten Mal dabei sind. Tschüss!
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.